0: Hoy es martes 23 de marzo y están pasando cosas. Hay problemas de contagios en Tolwyn. La comisión de discapacidad de la CTE Autónoma lanzó un comunicado muy picante. Tenemos algunas puntas de posibles medidas ante la llegada de la segunda ola y además una jueza falló a favor de un rico. Otra vez. Vos pones la pava y nosotres las noticias. Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos. O menos. Esto es la pastilla de Gamera. Hoy sin luces Scarpati te cuento que arrancamos tempranito con una noticia que se venía a venir a kilómetros de distancia y finalmente llegó. A través del decreto 574, el Ministerio de Gobierno de nuestra provincia aprobó la consulta ciudadana, por lo que la provincia de Tierra del Fuego tiene oficialmente un nuevo juez en el Superior Tribunal de Justicia. El doctor Ernesto Loeffler pasa así a ocupar la cuarta banca del máximo órgano judicial. Según informa el diario Crítica Sur, desde el gobierno provincial informaron que con la consulta ciudadana, y lo voy a leer textual, se avaló positivamente la trayectoria profesional y académica del candidato, como asimismo también su compromiso con los valores democráticos y respecto de la amplia experiencia acumulada en el ejercicio de la magistratura. Cambiamos de tema, nos vamos brevemente para el corazón de la isla, porque el COE del municipio de Tolwin dio a conocer una información que publica hoy Aire Libre, en la que confirman cinco casos positivos de coronavirus en la escuela número 5 de la ciudad. Cuatro de esos casos son personal POMIS y una docente. Producto de estos contagios, lo que se sabe es que se definió la suspensión de las clases en ese estado establecimiento educativo y a esta hora se están esperando además los resultados de 30 test de PCR que fueron realizados. En otro orden de cosas, después del aumento salarial para los trabajadores del escalafón seco que te contamos ayer, la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma difundió un comunicado en sus redes sociales en el que exigieron que el aumento se vea impactado en quienes perciben las pensiones rupe, ya que según plantearon con lo que establece la ley 712, esto implicaría un aumento automático en el monto de las pensiones. Sin embargo, en el comunicado lo que plantean es que el problema reside en que sistemáticamente los sucesivos gobiernos han decidido vulnerar este derecho y la brecha entre el monto de las pensiones y el sueldo bruto por todo concepto de la categoría 10 es cada vez mayor. Además, argumentaron que no se trata de un tecnicismo, sino que en este contexto inflacionario y de pandemia el poder adquisitivo de las personas con discapacidad y de sus familias ha caído vertiginosamente, colocándolas en una doble situación de vulnerabilidad. La última vez que nos reunimos con funcionarios gubernamentales, Confesaron que daban los aumentos a ojo Nosotros les exigimos que el tiempo Y los recursos que utilizan en acciones demagógicas Los usen en cumplir con la ley Cierra el comunicado muy picante De la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma Antes de seguir, quiero contarte que en el día de hoy Tenemos un estreno en la división Podcast de Gamera Hoy hace su debut el podcast de la organización Red Diversa Positiva Estará conducido por Erika Noelí Moreno Referente de Usuaria de la organización Y estamos muy felices de sumar a la familia de Gamera a integrantes del colectivo Travesti Trans que a partir de ahora acá tienen un micrófono. Lo decimos poco quizás, pero todos los cambios y las nuevas propuestas desde la nueva imagen, los podcasts, los contenidos audiovisuales y las notas escritas son gracias a todo lo que fuimos construyendo durante este tiempo. Y lo digo en plural porque me refiero a todos nosotros, los que generamos contenido en Gamera junto con vos, que no te quedas en el lugar pasivo de un espectador, oyente, lector o lectora. Gamera desde el primer lugar se configuró como un medio abierto que construye la comunicación desde un lugar propositivo Múltiple y diverso Si entras a www.gamera.com.ar Vas a poder ver todos los que somos Junto con todo lo que tenemos para ofrecerte No lo podríamos haber hecho sin vos Y ese es nuestro gran valor Más allá de las cosas lindas El gran valor es que construimos la comunicación Y la generación de contenido entre todos Y siempre tratando de brindar algo más Si lo pudimos hacer es porque hay mucha gente Que tiene ganas de hacerlo y de que eso exista Si entras a nuestra página No solo vas a poder ver cuántos somos Nuestras caras También vas a ver un banner verde ahí abajo de nuestras caras en este año que va a ser tan jodido vamos a seguir necesitando de tu acompañamiento si podés hacerlo suscribite Podés hacer un aporte voluntario mensual pequeño si querés, no importa porque nosotros lo valoramos un montón porque de esa manera seguimos creciendo juntos gracias en serio acá no hay un lado y otro de la comunicación acá somos un montón una comunidad de generadores de contenido esto es Gamera tenemos economía literatura y género tenemos música identidad, identidad y humor cuando quieras donde quieras. donde quieras Encontra nuestros podcasts En gamera.com.ar en el orden de las nacionales les puedo contar que el octavo vuelo de Aerolíneas Argentinas vino desde Rusia, con un cargamento de 500.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik 5. Según información oficial, este nuevo lote está conformado por 300.000 dosis del componente 1 y 200.000 del componente 2, y con la llegada de estas 500.000, Argentina contará con 4.880.540 unidades de vacuna. Con la llegada de este lote, también quien habló fue la ministra de Salud, Carla Bisotti, que con la turbina del avión explicó... ¿Cómo viene la mano hasta ahora? Nosotros calculamos que entre las 300.000 que llegaron la semana pasada en esta misma semana y estas 500.000, por lo menos una semana de vacunación tenemos asegurada y seguimos trabajando para seguir recibiendo más dosis, eh, tanto de esta vacuna como de, de, de otras vacunas. Hay un contrato firmado por 3 millones de dosis eh, de la vacuna de Sinopharm, además de la, el millón que ya hemos recibido. Y la llegada se va a informar, como dijo el presidente, como decimos siempre que nos preguntan, en cuanto tengamos la confirmación de cuándo y cuántas llegan en cada uno de los embarques. Si la producción mundial de vacunas escala y es posible el acceso de, los de todos los países a suficientes vacunas, eh, nosotros seguramente vamos a poder dar respuesta como país con las jurisdicciones, con los programas de vacunación. Mientras tanto, en el país de las mamushkas, el Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que alcanzó un acuerdo con el grupo farmacéutico indio Virchow Biotech, no sé si se pronuncia así, pero básicamente es por ahí. Para producir la vacuna Sputnik esto permitiría fabricar 200 millones de dosis más. Cuando Bisotti dice en el audio si la producción mundial de vacunas escala, se refiere justamente a esto. Mientras tanto, volvemos a la Argentina. Ante la inminente llegada de la segunda ola, ya se empiezan a conocer cuáles serían o cuáles son algunas posibles medidas que se podrían tomar. Aunque no podemos dar nada por confirmado, se habla de que en estos días el presidente Fernández podría sacar un decreto de necesidad y urgencia con nuevas medidas. El objetivo objetivo principal va a ser desalentar el turismo al exterior del país. En este momento hay aproximadamente 27.000 argentinos y argentinas que se encuentran en el exterior y el objetivo del gobierno es que puedan regresar lo antes posible con un fuerte control por parte de las provincias del cumplimiento del aislamiento estricto para los que vuelvan. Además, el foco estará puesto sobre todo en los pasos fronterizos y en el transporte de carga. En este sentido, se podría avanzar en la declaración de personal esencial a quienes cumplen funciones relacionadas con el control de fronteras para que, de esta manera, se pueda acelerar su vacunación. La última sobre este tema, en una entrevista que le brindó a tiempo Argentino hace unos días, el epidemiólogo Pedro Kahn, que se convirtió en uno de los principales asesores del presidente desde el inicio de la pandemia, expresó que una enseñanza que dejó el 2020 es que no hace falta tomar las mismas medidas de Ushuaia a la quiaca al mismo tiempo. ¿Qué dijo Kahn textualmente? Ya no hace falta cuarentenas tan largas. Nos vamos a la última de la jornada, la jueza federal de primera instancia, lo contencioso administrativo Cecilia Guilherme. Madariaga de Negre le ordenó a la AFIP no cobrarle el aporte solidario y extraordinario a un empresario que inició una causa con la argumentación de que afecta su derecho a la propiedad. El empresario se llama Alejandro Scanapieco, es ejecutivo de la empresa Globant y presentó una medida cautelar a la que la jueza dio lugar. En primera instancia hay que decir que la medida solo es válida para esta persona, pero también es cierto que el fallo abre la posibilidad a otros reclamos contra esta ley que tiene como objetivo que las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos paguen un impuesto producto de la crisis económica que generó la pandemia. La ley fue presentada, no sé si recuerdan, por el Poder Ejecutivo, que fue electo en el año 2019, aprobada por el Congreso, cuya composición varía en elecciones cada dos años, y ahora fue frenada por el Poder Judicial. Y de esta manera me voy y me despido. Mañana no saldrá la pastilla, pero por la tarde lanzaremos una nueva serie muy especial. Y también nos vemos, obviamente, en alguna de las actividades que estén planificadas para este 24 de marzo. Memoria, verdad y justicia por los 30.000, por los nietos que faltan, por las abuelas, las madres, y por los pibes que nacieron y nacen en democracia, que por ellos tenemos la obligación de construir un mundo mejor. Chau.